네그 열일곱 명의 그 하이티에 갔던 미국 선교사님들 정확하게는 열여섯 명의 미국인 한 명의 캐나다 사람인데 에, 이분들이 그그 그 이제 그 하이티의 그 갱단에게 납치를 당하는 일이 있었죠. 에, 그것 때문에 우리가 정말 마음이 많이 아팠는데 탈출하고 나서도 여전히 엄마 품에 안겨 있을 만큼 지금도 아마 10개월 정도 된것 같아요. 탈출 지금 지금 나이로도 그러니까 그때 당시는 8개월 된 아이까지 있었던 선교사님들 중에서 그런 아이까지 있었거든요. 그래서 저희들이 정말 가슴 아파하면서 같이 기도를 했는데 예, 그분들이 다섯 명 정도는 11월달에 몸에 이상이 생겨가지고 이제 먼저 어, 풀어줬고. 나머지 분들은 이제 계속 1인당 밀리언을 달라고 지금 하면서 계속 FBI하고 이렇게 조율하고 있던 중에 탈출을 감행했다고 합니다. 어떤 기회가 찾아왔고 밤중에 그 12월 크리스마스 직전에 밤중에 그, 그 틈을 타가지고 어 정말 불빛 하나 없는 데서 그 12명의 아이들까지 포함된 12명의 사람들이 그, 그 숲을 지나가지고 이렇게 탈출을 한 거예요. 밤새. 그래서 전화기를 가진 어떤 사람 농부를 발견해가지고 그 농부 전화기로 경찰에 전화를 해서 어, 탈출을 했고 플로리다로 돌아왔고 지금은 이제 다 가족의 품에 안겼습니다. 예, 하나님이 정말 너무 감사했어요. 제가 사실 어느 정도까지는 이렇게 계속 좀 찾아보다가 12월 달이 됐는데 계속 그냥 아무 변화가 없으니까 아 정말 이제 두 달이 다 돼가는데 애들이 괜찮을까 너무 걱정이 돼가지고 기사를 찾아보기가 좀 겁나는 때가 있었거든요. 그런데 갑자기 제가 며칠 전에 다시 한번 기도를 하다가 아 찾아보고 싶다. 그래서 찾아봤는데 정말 크리스마스 직전에 딱 이게 예, 탈출이 됐더라고요. 탈출을 한 거예요. 그게 협상이 된게 아니라 아 그래서 정말 너무 하나님께 감사를 드리고 이분들이 보니까 그 제침내파 그 메노나이드 있잖아요. 여전히 긴 치마 입고 다니고 여자분들은 에 거의 다 백인들이죠. 그래서 뭐그 약간의 뭐 신앙적으로 봤을 때 우리가 막막 막 그렇게 살아야 된다 하는 건 아닌 모습으로 어떻게 보면 자기들끼리 떨어져 살지만 메노나이드들은 교류를 한다 그랬죠. 나와서 뭐 그러니까 아미시 마켓을 하는 분들이 대부분 메노나이드예요. 아미 씨는 외부 접촉을 전혀 안 하기 때문에 그래서 이 메노나이 분들인데 이분들이 하이티까지 성교를 가시는 거죠. 이뭐 뉴욕 시리에도 나온다 그랬잖아요, 이분들이. 그러니까 아주 뭐 잘못된 분들은 아니고 나름대로 신앙을 지켜가면서도 복음을 계속 전하려고 하는데 제가 되게 감동이 됐던 게 이분들이 성교하는 장면의 그, 그 사진을 봤는데. 이제 탈출을 한 다음에 그 현지에 있는 하이티 선교사님하고 만나는 장면의 사진이 있는데 그 흑인 분일 거 아니에요 하이티니까 당연히 그분이랑 이렇게 끌어안고 있는 정말 감격에 젖어서 끌어안고 있는 사진을 봤어요 근데 원래 이 약간 아미씨나 이런 분들을 우리가 생각할 때 비판하는 게 너무 그 백인들끼리 자기들끼리만 딱 있고 외부하고 뭔가 단절되는 이런 걸로 좀 많이 비판할 때가 많은데 이분들은 그런 것도 아닌 것 같고 그래서 여러 가지 면으로 굉장히 존경심이 가고 또 감사한 마음이 들었습니다. 정말 하나님의 사람들로 하나님의 아들, 딸들로 살기 위해서 나름대로 애쓰는 모습이지 않은가 이제 이런 생각을 제가 하게 됐습니다. 
이 하나님의 아들이라는 이 표현은 성경에서 여러 대상을 가지고 있어요. 어, 먼저는 천사들을 하나님의 아들들이라고 했죠. 창세기에서도 말을 했고 욥기에서도 말을 했고 그리고 또 이스라엘 민족을 하나님의 아들들이라고 부르기도 했습니다. 이스라엘이 하나님을 잘 따르던 그런 시대에는 하나님의 아들들이라고 말을 했어요. 그런데 이 하나님의 아들들이라고 부르는 그그 텀의 어떤 의미가 무엇인가 생각해 보면 하나님의 말씀을 잘 따르는 존재들인 거예요. 하나님을 닮은 존재들. 자식들이 부모를 닮듯이 하나님이 내 아들들이다, 내 딸들이라고 말하는 사람들은 자신을 닮은 모습으로 살아가는 존재들을 하나님의 아들들이라고 부르는 거죠. 그래서 물론 진짜 완벽한 하나님의 아들은 예수님밖에 안 계셨죠. 예수님은 정말 한순간도 하나님과 끊어진 적이 없다고 말씀하셨잖아요. 항상 하나님과 함께한다. 하나님의 말씀을 듣고 있다. 이렇게 얘기했잖아요. 그런데 정작 예수님은 자기 자신이 내가 하나님의 아들이다. 이렇게 막 선포한 적은 사실 별로 없어요. 오히려 물어봤을 때네 말이 맞다. 이런 식으로 이런 식으로 얘기하셨죠. 그런데 오히려 하나님의 아들이라고 본인이 직접 말한 사람들은 어떤 사람들이냐면 마태복음 5장 9절 한번 보겠습니다. 같이 한번 읽어보죠. 화평하게 하는 자는 복이 있나니 그들이 하나님의 아들이라 일컬음을 받을 것이며 아멘. 예수님이 보시기에는 그 하나님과 닿아서 하나님을 닮은 모습으로 하나님의 평안을 가지고 살아가는 사람들, 사람들을 평안, 사람들에게 평안을 끼치는 사람들, 이런 사람들이 바로 하나님의 아들들이다 이렇게 말씀하셨다는 거죠. 그래서 바울이 로마서에 보면 8장 19절 한번 보겠습니다. 같이 한번 읽어보겠습니다. 피조물이 고대하는 바는 하나님의 아들들이 나타나는 것이니. 아멘. 그러니까 바울이 지금 말하는 것은 뭐 천사들이 나타난 걸 기다리고 있다 이런 말이 아니죠. 바울이 말하는 건 지금 뭐냐면 하나님이 피조물들을 다 지은 다음에 그들에게 어떤 존재를 주셨잖아요. 하나님의 아들, 딸을 주셨잖아요. 아담과 하와를 주셨어요. 왜 주셨죠? 그들을 다스리라고 주셨어요. 그들의 왕으로 주신 거예요. 그들을 다스리는 존재로. 그런데 그들이 그들이 무너지니까 그들이 타락하니까 어떤 일이 일어납니까? 다 같이 타락하는 거예요. 왕이 타락하면 그그 나라 자체가 타락하는 것처럼 똑같은 거예요. 왕인 마담과 하와가 타락을 하니까 그 땅이 타락을 했다고 그러거든요. 그 질서가 다 파괴된 거예요. 그런 것처럼 이제 그그 지금 이 피조물들이 다이 자연 세계, 자연 세계의 질서 그리고 동물들, 식물들 이 모든 것들이 지금 온전하지가 않잖아요. 다 문제가 많잖아요. 이것들이 지금 신음하면서 뭘 기다리고 있느냐? 하나님의 아들들이 나타나는 걸 기다리고 있다. 이게 무슨 말이겠습니까? 천사가 오는 걸 기다리고 있는 게 아니라는 거예요. 예수님이 말하는 바로 이 하나님의 아들들 하나님을 닮는 모습으로 변해가는 이 사람들이 나타날 때그 질서가 회복되는 일들이 여기저기에서 일어나는 것을 보기를 기다리고 있다. 이 말인 것입니다. 그런데 세상에 이 사람들이 어떻게 나타날까요? 세상에. 세상에 드러나는 것은 어떤 식으로 드러날 수 있을까요? 지금 이 시대에 온 세상에 이렇게 순식간에 
자신을 나타낼 수 있는 방법은 누가 봐도 방송이에요. 방송. 특히나 뭐 유튜브나 이런 넷플릭스나 뭐 이런 방송에서 뭔가 누가 인기를 끌면은 진짜 옛날에는 어디서 누가 막 히트를 치면 이 사람이 전 세계에 다 유명해지는 데는 시간이 걸렸잖아요. 배급사를 통하고 통하고 뭐 이런 게다 있었는데 뭐 유튜브, 유튜브나 넷플릭스가 나오니까 그냥 동시에 한순간에 그냥 전 세계 스타가 돼버리는 거를 막 보죠. 우리가. 그렇다면은 세계 스타가 된 세계에서 어떤 누군가가 나타내려면은 결국에는 이런 방송을 통해서 나타난다는 거죠. 그 중에서도 가장 주목을 받은 사람들이 어디에서죠? 시상대에 섭니다. 정말 그 시대, 그때 당시에 엄청나게 눈길을 끌었던, 주목을 받았던 그 사람들은 시상대에 서는 거예요. 어떤 한편으로 생각하면 감사한 게 보면은 요즘에는 한국에도 보면 크리스찬 스타들이 좀 많은 것 같아요. 크리스찬 연예인들이 많은 것 같아요. 그래서 시상대에 서면은 이런 얘기를 많이 듣죠. 거의 딱 똑같이 이렇게 말을 해요. 딱 올라서면 여기가 지금 시상대라고 생각하면 딱 이렇게 섰죠. 지금 그러면은 딱 이렇게 사람들을 바라보면서 어 먼저 하나님께 모든 영광 올려드리고요. 딱 이러면서 자기 하고 싶은 이제 진짜 뭐 감사한 사람들의 얘기를 쫙 해요. 뭐 부모님, 뭐 감독님, 뭐 얘기들 이렇게 쫙 하죠. 그런데 저만 그렇게 느끼는 건지 모르겠는데 그걸 딱 보면 어떤 느낌이 드냐면 이 앞에 부분은 굉장히 민망하니까 빨리 지나가야 되는 빨리 이렇게 얘기하고 넘어가고 싶은 그런 표정이에요 표정이 그러니까 그런 걸안 하는 것보다는 저는 뭐 훨씬 훌륭하다고 안 하는 분들도 있겠지만 훌륭한 거라고 생각하지만 뭔가 이거는 일단은 하고 일단은 <웃음> 내가 할 말은 진짜 하자 약간 이런 느낌이에요 그냥 안할수 없고 먼저 일단 하나님께 영광을 돌려야 되니까 먼저 돌리고요 딱 이렇게 넘어가더라고요 그런데 왜그 사람들이 예, 그들을 보면은 그렇게 뭐 제가 볼 때는 그렇게 말할 정도에 되는 분들은 뭐 그렇게 이상한 연예인들은 거의 없는 것 같아요. 제가 볼 때는. 근데 왜그 말을 할때 이렇게 뭔가 평소 때와는 다른 표정이 될까? 그렇게 당당하고 멋있는 연예인들인데 그 말할 때는 뭔가 이렇게 뭔가 겸손해지는 표정이 되더라고요. 왜 그럴까? 그 말을 자기가 어떻게 보면 커밍아웃을 하는 순간 뭔가가 부끄러운 것들이 많아지는 거죠. 그 순간. 내가 크리스찬이라는 것을 만천하에 탁 이제 선포하는 그 순간. 왜냐하면 그 순간에 내가 하는 선한 것들은 다 당연한 게 돼버리고 잘못한 일은 오히려 그 전보다 더 많이 비판받을 일이 되어버리는 거예요. 그러니까 어디 가서 뭐 우리들도 그런 느낌을 느낄 때가 있죠. 내가 크리스찬이라고 말하는 것이 뭔가 좀 부담스러운, 고독스러운 느낌을 느낄 수가 있는 것입니다. 왜냐하면 너무 신기하게도 가르쳐주질 않아도 세상 사람들조차도 그리스도인들이라면 은 하나님의 아들들이라면 은 어떤 모습이어야 된다는 것을 너무 잘 알고 있는 거예요. 세상 사람들은 성경도 한번본적 없는데 하나님의 아들들이면은 그러면 안 되는 거 아니야? 이런 걸 너무 잘 알고 있는 거예요. 이 사람들이. 그리고 방송 연예계야말로 유명한 사람으로 살아가는 것이야말로 그리스도인으로 살아가는 것과 어떻게 보면 이게 가장 큰 도전이 되는 인생일 것 같아요. 모든 사람들이 자기를 알아보는 그런 위치에 있다면 
그리스도인으로 살아간다는 것이 누구보다도 부담스러운 위치에 있는 것이죠. 그래서 제가 예수님을 닮은 성자들은 뭐 다른 분들도 많지만 제가 굳이 미스터 라저스, 프레드 라저스 이분을 계속 언급하고 얘기하는 이유가 있어요. 여러분에게 도움이 되기 때문인 거예요. 그분이 이제 2003년에 소천을 하셨는데 우리와 나름대로 이렇게 오버랩되는 그 근대 현대를 같이 살아갔던 분이잖아요. 같은 시대를 살아간 분이고 매일 방송을 했던 분이기 때문에 계속 퍼블릭에 노출이 돼 있었던 분이고 가장 세속적인 공간에서 그것을 직업으로 살아갔던 사람인데 신앙을 정말 신실하게 실천했던 사람이기 때문에 그분의 삶을 들여다보는 것이 세속적인 삶을 살아가는 여러분에게 큰 도움이 될 거라고 믿기 때문에 제가 자주 언급을 하는 거예요. 어떤 목사님이 정말로 신실하게 멋지게 말씀대로 살아가시다가 돌아가셨다고 해도 여러분들이 딱 그럴 거 아니에요. 아 그분은 목사님이셨으니까. 그리고 선교사님이 저기에서 막 힘들게 정말 오지에서 힘들게 하시다가 돌아가셨다고 해도 정말 슬프고 뭐 감사하고 또뭐 그러겠지만 아 그래도 그분은 선교사님이니까 그럴 수 있잖아요 마음속에. 그런데 이분은 정말 가장 세속적인 곳에서 그리스도인으로 살아간 분이기 때문에 이분의 삶을 여러분에게 보여줄 때 그게 더 실질적인 도전이 될 것이고 여러분이 뭔가를 실천해보려고 할때 그분을 생각할 수 있잖아요. 그런, 고, 그런 공간에서 그런 환경에서도 그렇게 그리스도인답게 살아갔는데 하면서 나도 용기를 얻을 수가 있잖아요. 그분은 장로교 목사로 안수를 받은 분이에요. 그리고 우리가 굉장히 잘 아는 우리가 전에 북클럽도 했던 헨리 나우엔이라는 분이 있죠. 그분과 굉장히 깊은 친분을 가지고 계셔서 한번 전화통화를 시작하면 몇 시간을 통화하셨대요. 둘이서. 두분다 제가 정말 존경하는 분들인데 그래서 그의 프로그램을 보면 은 하나님이라는 말, 뭐 예수님이라는 말을 거의 하지 않으면서도 그 안에는 그분의 사랑으로 가득 차 있어요. 충만해요. 그분의 사랑으로. 그것을 그분은 33년간 해나가신 거예요. 그래서 그분의 그 삶의 일부분을 이렇게 담은 영화가 2019년에 나왔잖아요. 탐 헹크스가 주연을 했고 A Beautiful Day in the Neighborhood라는 영화였는데 이 실화를 바탕으로 한 거죠. 그 내용은 아주 썰케스틱한 저널리스트가 그런 사람이 존재할 수 없다. 미스터 라저스는 분명히 본 모습이 뒤에 따로 있을 거다. 이렇게 생각을 하고 그것을 이렇게 세상에 까발려 보려고 접근을 시작한 거예요. 그런데 그분을 알아가면 알아갈수록 그 카메라 앞의 모습과 진짜 모습이 너무 똑같으니까 이 사람이 오히려 충격을 받고 감동을 받고 자기가 그 선한 영향력 속으로 들어가서 변화를 받아버려요. 그런 내용입니다. 이 내용이. 그게 실화였어요. 그리고 이 영화에서 미스터 라저스 연기를 했던 탐 헹크스도 그분도 헐리우드 배우치고는 인성이 좋기로 유명한 분이죠. 그런데 이분이 뭐라 그러냐면 자기가 이 배역을 맡고 이 사람에 대해서 연구를 할거 아니에요. 연구를 하면 할수록 감탄을 금할 수가 없었다는 거예요. 그러면서 이분이 뭐라 그러냐면 
이분이야말로 이 시대의 성자다 이렇게 말을 해요 성자 세인트라고 그러면서 이분이 그렇게 갑자기 위암으로 갑자기 돌아가셨거든요 급성 위암으로 돌아가셨는데 자기가 아무리 생각해도 이분이 그 앞과 뒤가 다르지 않은 삶을 살아가려면 그게 얼마나 자기 자신을 치는 삶이고 자기 자신을 끊임없이 돌아보는 삶이고 얼마나 그것이 이 사람에게 부담이 되는 삶이었겠는가 그 몸이 견뎌내야 했던 것 영적으로야 그분이 아침에 일어나자마자 그 큐티하면서 묵상하면서 시작하는 분이거든요 매일 새벽 5시에 일어나서 그걸 하면서 영적으로는 그분이 그것을 이겨나갔겠지만 그 몸이 얼마나 부담을 느꼈겠는가 이렇게 말을 하더라고요 사멘크스가 그 얘기를 하는 거예요 이 시대의 성자라는 말은 하나님의 아들처럼 살았다는 것입니다. 이분이 은퇴할 때쯤에 그 아카데미 TV에 그 여러 이제 수상 소감을 말할 때 거의 비슷하게 말하는데 이제 그 명예의 전당 허러 페임 있잖아요. 허러 페임에 이제 이분이 오르게 된 거죠. 그래서 거기에서 이제 소감을 나누는데 이렇게 말을 합니다. Fame이라는 게네 단어로 네 알파벳으로 되어 있잖아요. F-A-M이죠. Fame. 그러니까 유명세라는 이 말은 네 개의 알파벳으로 되어 있습니다. 그리고 Tape 이것도 네 개로 되어 있고 뭐, Zoom, Face, Pain, Life, Love 이런 게다네 개의 알파벳으로 되어 있는 단어들입니다. 중요한 것은 우리가 그것들을 가지고 무엇을 하느냐입니다. 저는 텔레비전에 나오는 우리가 사회를 위한 설번트로 선택되었다고 느낍니다. 우리의 구체적인 역할이 무엇인지는 중요하지 않습니다. 낮이든 밤이든 우리를 보고 듣는 사람들에게 더 깊은 필요를 충족시키는 데 도움이 되도록 우리는 선택되었습니다. 일례로 헐리우드 볼 오케스트라의 지휘자는 원래 음악을 접할 기회가 없었던 음악에 거의 관심이 없는 가정에서 태어났습니다. 그러나 그는 텔레비전에서 훌륭한 음악들을 보고 어려서부터 영감을 얻었다고 말합니다. 그런가 하면 지난달에 13살 소년이 8살 소년을, 소녀를 납치하는 사건이 있었습니다. 사람들이 그에게 이유를 물었습니다. 왜 그랬니? 그 아이는 TV, 그 아이는 TV에서 보고 따라했다고 말했습니다. TV에서 이렇게 말했대요. 뭔가 색다른 시도를 해보라고 충동을 했답니다. 그리고는 Life is cheap. What does it matter? 인생은 싸구려인데 무슨 상관이야? 그러면서 라저스가 이렇게 얘기합니다. 여러분 인생은 칩하지 않습니다. 인간의 생명은 수천 년의 역사 속에서 가장 위대한 미스테리입니다. 그리고 텔레비전은 그 신비를 방송하기 위해 할수 있는 모든 것을 해야 합니다. 삶의 좋은 것들, 선함을 보여주고 이야기하는 것, 어떻게 선함을 매력적으로 만들 수 있을까? 그렇게 한다면 그게 무엇이든 우리는 우리의 이웃들에게 용기를 줄수 있습니다. 적어도 우리가 우리 자신을 대하는 것만큼 이웃을 대할 수 있다는 것을 우리가 만들어내는 미디어들을 통해서 그것을 
알려야만 합니다. 우리 모두는 이 땅에서 단한 번뿐인 삶을 살고 있습니다. TV를 통해 우리는 사람들에게 자신의 삶을 싸구려로 여기거나 더 소중히 여기도록 격려할 수 있는 선택권이 우리에게 있습니다. 이렇게 말을 했어요. 아카데미 시상식에서. 그는 성경적인 단어를 하나도 쓰지 않았지만 아카데미 시상식을 보고 있는 온 세계 앞에 모든 사람들을 천국으로 초대한 거예요. 이 땅에 임할 수 있는 천국의 비전 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라. 그토록 그가 사랑했던 예수님이 그에게 수차례 마지막까지 강조했던 그한 가지 이것이 가장 중요하다. 이것만 하면 된다. 내가 너에게 세 개명을 준다. 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라. 33년 동안 이어진 그리고 지금은 다니엘 타이거라고 하는 그가 만들었던 그랑 가장 닮았다고 말했던 그 퍼펫을 주인공으로 한 애니메이션으로 된그 프로그램을 통해서 답하고 있는 거예요. 그 프로그램의 주제곡은 지금도 이렇게 끝나요. 제 이웃이 되어줄래요? 이렇게 끝나요. 이것은 예수님이 누가 내 이웃이냐? 물으신 것에 대한 그의 대답인 것입니다. 이르시되 자비를 베푼 자입니다. 이렇게 말했잖아요. 제자들이 들으면서 그 선한 사마리아인 그 사람이 이웃입니다. 이렇게 말했잖아요. 예수님이 뭐라 그랬습니까? 가서 너도 이와 같이 하라. 이렇게 말씀하셨고 그는 그 명령에 33년간 그의 TV를 통해서 그 명령에 답한 것입니다. 여러분이 어느 곳에서 살아가든 어떤 영역에서 일을 하든 거기에서 날마다 예수님 얘기하고 날마다 전도하고 하나님 얘기하고 이렇게 하기는 어려울 거예요. 그러나 분명히 크리스찬답게 하나님의 아들, 딸로서 살아갈 수 있는 방법은 언제나 있을 것입니다. 그리고 여러분이 매일매일 그렇게 방송하는 사람이 아니라도 여러분이 영향을 줄수 있는 이웃들은 분명히 있을 것입니다. 그들에게 악이 아니라 선을 선택할 수 있도록 어둠 대신 빛을 선택할 수 있도록 용기를 줄수 있는 힘이 여러분 안에 이미 있다는 것입니다. 그렇게 그들에게 선한 이웃이 되어주는 것 그것이 바로 여러분의 삶에 가장 고귀하고 중요한 목적입니다. 문명의 이기가 인간성을 잃어버리게 만든다 이런 얘기들을 많이 하잖아요. 그런데 정말로 급격하게 우리는 정말 그걸 실감할 정도로 몇년 전에는 안 그랬는데 지금 나는 뭔가가 달라져 있는 거예요. 그걸 우리는 지금 겪고 있는 것 같아요. 앱으로 음식을 주문하는 것도 몇 년밖에 안 됐잖아요. 근데 우리는 너무 쉽게 적응을 해가지고 이제는 음식을 주문하는데 하이 한마디 할 필요가 없어요. 전화통화 한번할 필요가 없고 그냥 
앱으로 띡띡 주문한 다음에 가면은 선반에 올려져 있으면 말 한마디, 눈빛 한번 마주칠 필요 없이 그냥 들고 나오면 돼요. 우버로 택시를 부르면 어디 가는지 물어볼 필요도 없고 팁을 주면서 얼굴을 마주할 필요도 없어요. 아무런 대화가 필요가 없는 거예요. 그리고 그거는 너무 좋고 너무 편리해요. 그렇지 않습니까? 우리 모두는 그게 너무 좋으니까 금방 적응하는 거예요. 그런데 만약에 갑자기 이제 우버가 없어지고 다시 옐로캡을 타야 되고 다시 택시기사와 잡담을 해야 된다면 할수 있을까? 그게 우리를 얼마나 불편하게 할까요? 얼마나 불편할까요? 택시를 타자마자 팁을 막 계산을 해야 되고 막 생각을 해야 되고 이 사람이 말을 막 걸어, 거는데 그에 답을 해줘야 되고 아마 여러분 중에는 아마 조금은 할수 있는 사람도 있고 아마 이미 잃어버린 사람도 있을 거예요. 그거를 더 이상 할수 없는 사람. 우리가 그러면 이제 조금 더 진화된 인류가 된 것일까요? 전화로 주문할 수 없는 사람. 정말 일일이 거론할 수 없게 편리해진 것들이 너무 많아요. 그런데 아무리 생각해도 뭔가가 잘못되고 있다는 느낌이 계속 드는 거예요. 뭔가가 이상한데? 제가 미국에 처음 왔을 때만 해도 뭐 카톡 이런 게 없었잖아요. 뭐 스마트폰도 없었어요. 그때는 아직. 뭐 블랙베리가 최고 좋은 스마트폰이었죠. 그럴 때는 전화를 들으려면은 부모님한테 이제 전화를 하려면 국제전화카드를 사가지고 전화를 하잖아요. 근데 전화를 걸면은 전화카드도 비싸고 이게 막몇분 지나면은 이게 끊어질 것 같으니까 마음이 이렇게 막 급하잖아요. 막할 말을 빨리 해야 되고 막 표현도 빨리 해야 되고 너무 애틋한 거예요. 그러다 전화가 딱 끊고 나면은 그리움이 사무치는 거예요. 막그 어머, 엄마 아빠의 그 그리움. 그러면서 내가 부모님과 얼마나 멀리 떨어져 있는가 이게 너무 실감이 나는 거예요. 근데 이제는 어떻습니까? 부모님도 스마트폰이 있고 24시간 언제든 문자 보낼 수 있고 영상 보낼 수 있고 사진 보낼 수 있고 영상 통화도 사실상 무료로 언리미티드로 할 수가 있잖아요. 그런데 그러고 나니까 이상하게 애절하고 그리운 마음이 급격하게 사그러들어 버리는데 그거를 뭐 어떻게 할 수가 없는 거예요. 우리가 가까워져서 그런 것입니까? 여전히 말리타양에 계시고 거리는 조금 더 줄어들지 않았는데 이 문명의 이기는 그 그리움의 공간을 싹 뺏어버리고 다 차지해버린 거예요. 그 공간을 다. 우리가 좋아하는 그 편리한 것들이. 우리가 정말 얻은 게 많은가, 잃은 게 많은가. 그리운 사람들을 그리워해야 되는데 인간이 가장, 가장, 가지고 있는 가장 아름다운 감정 중에 하나. 말도 너무 예쁘잖아요. 그리움. 그 귀한 마음을 잃어버린 거예요. 어쩌면 우리는 이미 잃어버렸을지도 몰라요. 그리고 지금도 뭔가를 계속 잃어버리고 있는 거예요. 우리가 과연 정말 진화되고 있는 것입니까? 아니면 더 중요한 것을 잃어버리는 퇴화가 이루어지고 있는 것입니까? 온 인류는 어느 때보다도 
실타래처럼 연결, 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 연결 정말 수많은 것들로 연결돼 있어요. 수많은 플랫폼들로 연결돼 있습니다. 이름만 알면 전 세계 어디에 있든지 간에 그 사람의 삶을 어느 정도는 들여다볼 수 있을 정도로 뭔가 가까워져 있는 것 같아요. 그런데 이상하게 그런 시대의 인류는 어느 때보다도 내 바로 옆집에 누가 사는지 내 교회에 누가 있는지 관심을 갖는 것은 더 어려워져요. 이상하게 내 진짜 이웃들하고는 더 멀어지고 사랑은 더 식어져요. 그리고 조사를 해봐도 개인이 느끼는 주관적인 행복지수도 나락으로 떨어져요. 나를 행복하게 해줘야 되는 것들이 나한테 너무 많은데. 이웃에 대한 사랑은 커녕 나 자신에 대한 사랑까지도 식어져 버려요. 영적으로 무기력한 사람들이 이 팬데믹처럼 팬데믹보다 더 무섭게 많아지고 있는 거예요. 우리가 정말로 아무 생각 없이 세상이 편리함을 줄 때마다 덥석덥석 계속 받아 먹으면 끊임없이 그 편리함을 추구하다 보면 결국 이르게 되는 종착점은 어디일까요? 제가 볼 때는 영적인 식물인간 되는 거예요. 영적인 식물인간. 여러분은 어떤 편리함에 중독이 되어 있습니까? 무엇이 내가 내 주변에 정말 내가 좀 신경을 써줘야 될 사람들에게 관심을 가질 시간을 빼앗아가고 있습니까? 그들에게 쏟을 감정을 가질 시간을 없게 만드는 사실은 조금도 쓸모없는 그것들은 무엇입니까? 어떻게 알수 있는지 제가 알려드릴게요. 기도하면 알수 있어요. 여러분이 빠져있는 그걸 하면서 한번 기도를 해보세요. 하나님 지금 나와 함께 해주세요. 그렇게 한번 기도를 한번 해보세요. 하나님이 그 순간에 나를 어떻게 보시는지 그 순간에 나는 정말로 하나님의 자녀처럼 하나님과 연결되어 있는지 아니면 하나님과 연결되는 것이 부담스러운 마음이 생기는지 스크롤을 하면서 터치하면서 한번 기도해 보세요. 그것이 독버섯이 아닌지 한번 워닝 사인, 세미한 그 사인이 나한테 들린다면 그나마 아직 다행인 거예요. 그것조차 없이 당연히 이거는 말도 안 돼. 이런 마음이 든다면 정말 심각한 것입니다. 그렇다고 우리가 다 스마트폰을 던져버릴 수 없잖아요. 다 버릴 수는 없잖아요. 스마트폰 버리고 전화카드 살 수는 없잖아요. 우리가 다시 그렇게 할수 있겠습니까? 그게 지금 우리가 처해 있는 딜레마인 거예요. 우리가 처해 있는 문제가 그거예요. 그런 걸 생각하면 은 메노나이 같이 살고 싶다. 차라리 그분들이 낫지 않나. 동네에 공중전화 하나 있고 인터넷은 당연히 없고 그 사람들이 지혜로운 거 아닌가 그, 그분들은 하나님하고 우리보다는 훨씬 더 많이 닿아 있을 텐데 테크놀로지가 우리에게 계속해서 약속을 하잖아요 
우리가 이렇게 연결되고 이렇게 연결되고 점점 이렇게 연결되면 우리는 이제는 우리를 가로막고 있는 벽은 없어지고 우리는 다 가까워지는 거예요. 점점 더 가까워지는 거예요. 맞습니까? 우리는 정말 더 가까워졌습니까? 그들이 말하는 게 진리입니까? 버추얼로 만나고 대화하고 거기서 모든 걸다할수 있다고 얘기하는데 맞습니까? 스마트폰을 버리지 않아도 메노나이트가 되지 않아도 할수 있는 것이 분명히 있다고 저는 믿습니다. 저는 그래서 이 미스터 라저스를 자꾸 꺼내놓는 거예요. 메노나이트들은 어떻게 보면 구경하는 면이 있다고 했잖아요. 그렇지만 어떻게 보면 그분들은 우리들을 포기한 거예요. 이들은 좀안될것 같아. 이들은 변화되기 어려울 것 같아. 우리끼리라도 여기에 들어가서는 소망이 없어. 이 도시에서는 소망이 없어. 우리끼리 그래도 붙들고 있어야 우리는 지킬 수 있어. 그런데 저는 그게 주님의 마음이라고 생각하지 않는다는 거예요. 그것에 대한 부르심도 있겠지만 하나님은 우리가 스마트폰 버리지 않고도 이 생활 이곳에서 우리 지금 주변에서 만나는 직장에서 만나는 그 사람들에게 우리가 뭔가 주어야 될 것이 있고 그곳에서도 하나님의 아들 딸답게 살수 있는 방법이 분명히 있을 것이다 라고 저는 믿는다는 것입니다. 버추얼리 그냥 만날 수 있고 그냥 카톡 몇번 해서 안부 물을 수 있지만 그래도 나는 가능한 가능한 한 직접 만나야 되겠다. 이럴 수 있지 않겠습니까? 가능한 한 내가 좀 귀찮아도 찾아가 봐야 되겠다. 손으로 한번 만져봐야겠다. 이런 거 말하는 거예요. 사랑은 생각해 보면 불편한 거 투성이에요. 사랑 안 하는 게더 편하잖아요. 사랑하려면 어느 정도 선에서 불편을 감수할 수밖에 없는 거예요. 예배당에 나와서 목사님과 눈을 마주하면서 주변의 지체들의 그 향기, 그들의 기도소리, 그들의 찬양소리 들으면서 나는 예배를 드려야겠다. 2년 전만 해도 그게 너무 당연한 거였는데 이제는 주일 아침에 일요일마다 나에게 찾아오는 가장 큰 도전이 되어버린 시대잖아요. 그러면 은 이미 태화가 어느 정도 진행된 거 아닙니까? 계속해서 진행되도록 놔둘 것입니까? 영적인 식물인간이 될 때까지? 아니면 불편한 것들을 내가 어느 정도는 감수하며 살아야겠다. 사랑하기 위해서, 예배드리기 위해서, 편리하고 지혜롭고 합리적인 거 아니지만 그 반대로 사랑하니까 불편을 좀 감수해 봐야 되겠다. 그것이 이기는 방법입니다. 그것이 깨어있는 것입니다. 
최소한의 것들을 넓혀가는 거예요. 최소한의 것들. 창조세계는 신음하고 있습니다. 그리고 기다리고 있습니다. 하나님의 아들들이 나타나는 것을. 제가 CS 루이스의 그 순전한 기독교 강의를 하면서 이번에 제가 강의를 하다 보니까 더좀 깊이 읽게 되면서 정말 많은 감동을 받았어요. 어떻게 보면 그가 가지고 있었던 그 시대의 챌린지는 지금 시대의 챌린지와는 좀 달랐겠지만 그래도 똑같은 게 있었어요. 그때 당시에도 많은 사람들이 교회를 다녔지만 그냥 나는 천국 가는 사람이지 하면서 그냥 그거에 만족하면서 다니는 사람들 이름만 그리스도인 사람들이 너무 많았어요. 그들에게 CS 루이스가 이 순전한 기독교의 마지막에 뭐라고 외치냐면 하나님의 꿈은 여러분들이 하나님의 아들 되는 것입니다 라고 말하고 있어요. 하나님의 궁극적인 여러분의 삶에 대한 목적은 여러분들이 하나님의 아들, 딸들로 세상에 나타나는 것이다. 이렇게 말하고 있어요. CS 루이스가. 1940년에. 그런데 지금의 교회를 보면 그 메시지는 몇십 년 전에 선포가 됐는데 세상이 태화되는 속도와 거의 똑같이 교회가 태화되어 왔다는 것을 제가 깨닫게 됐어요. 이 CS 루이스를 보면서. 지금 보면은 그때 당시에는 설교를 하잖아요. 그러면은 한 시간은 기본이었거든요. 근데 지금 미국 교회 설교, 뭐 영국 교회 당연하고 길면 25분이고 보통 20분 또 아주 신세대 교회들은 15분이에요. 설교가. 그리고 심지어 제가 아는 한 교회는 젊은이들을 위한 교회는 예배를 2주에 한번 드려요. 그런데 이해가 충분히 돼요. 왜냐하면 미국 교회는 내가 레귤러 어텐던트라고 말하는 사람들이 한 달에 한번 교회 가면 레귤러 어텐던트라고 얘기하거든요. 당당하게. 미국 교회가 지금 그렇게 돼 있어요. 그런데 팬데믹 이후에 한국 교회도 그럴 것 같아요. 그게 너무 가슴이 아픈 거예요. 그게 타협해야 될 부분일까? 그게 시대의 사람들의 눈높이에 맞춰주는 것일까? 그래도 한 달에 한번 왔으니까 하나님이 기뻐하실까? 여러분들은 그래도 제가 칭찬해 주고 싶은 게 우리 우리 교회는 40분을 해도 여러분 집중할 수 있잖아요. 아직 덜 태화된 거예요. 제가 그래서 저도 20분 설교하면 더 편하겠죠. 여러분이 더 집중도 잘해주고 뭐 교회도 더 열심히 나올지도 모르겠죠. 여러분 태화될까 봐 내가 지금 계속 하는 거예요. 여러분들이 영적으로 계속 살아있기를 하나님이 그것을 우리에게 꿈꾸고 있습니다. 여러분이 40분 예배 드릴 수 있는 것만으로도 다른 사람들은 미국 성도들이 보면 어떻게 그래? 그럴지도 몰라요. 정말 하나님의 아들들인가? 갈라디아서 3장 26절 한번 보겠습니다. 
같이 한번 읽겠습니다. 너희가 다 믿음으로 말미암아 그리스도 예수 안에서 하나님의 아들이 되었으니 아멘 우리가 하나님의 아들이 된 것은 우리가 그렇게 훌륭했기 때문에 다른 사람들보다 신실했기 때문이 아니라 예수님이 하신 일 때문에 믿음으로 그냥 거저 너희들은 하나님의 아들이 되었다 이렇게 말씀하시는 거예요 얼마나 좋은 얘기입니까? 감사한 일입니까? 그런데 단지 신분만 얻은 게 아니잖아요. 신분을 얻으면서 동시에 성령을 통해서 하나님의 아들이 저와 여러분 안에 살아계신 거예요. 아멘. 하나님의 아들이 우리 안에 살아계신다면 하나님의 아들이 우리를 통해 살고 싶은 삶의 모습은 어떤 모습일까요? 여러분 한번 생각해 보세요. 하나님의 아들은 어떤 삶을 살고 싶으실까? 우리가 그분의 세미한 음성에 귀를 기울이면 그 순종을 하면 그 음성은 점점 더 또렷해지는 거예요. 그러나 그 음성을 따르는 삶의 모습은 때로는 어쩌면 지금 같은 시대에는 많은 순간 세상 사람들의 방향과 반대인 것은 말할 것도 없고 우리 주변에 교회 다니는 사람들하고도 다를지도 몰라요. 여러분이 하나님의 아들처럼 살려고 하면 넓은 길과 좁은 길처럼 너무나 다르게 보일지도 몰라요. 그런데 그거는 어떤 앱을 여는 대신에 책을 집어드는 것처럼 아무것도 아닌 일일 수도 있는데 정말 사소한 일이잖아요. 앱을 누를까 책을 집을까 아무것도 아닐 수도 있잖아요. 그런데 그게 지금 퇴화된 우리한테는 종이책 읽는 것이 퇴화된 우리한테는 이미 엄청난 도전이 된걸수 있다는 거예요. 앱을 클릭하지 않고 몇 시간을 참을 수 있습니까? 퇴화되지 않고 되돌리는 길은 하나님의 그 세미한 음성을 듣고 내가 지금 무엇을 해야 할까? 주일날 아침에 주님의 음성을 들으세요. 주일날 아침에 뭐가 제일 당연한 그림입니까? 일요일날 아침에 뒹굴뒹굴 늦잠 자면서 침대 위에 한 11시까지 있는 거잖아요. 지금까지. 그쵸? 그 정상적인 삶을 포기하고 어쩌면 평일보다도 더 아침에 일찍 눈을 뜨고, 뜨고 뭔가를 부산하게 준비해서 예배 땅에 시간 맞춰서 나오는 것 지금 이 시대는 어쩌면 그게 이미 그것만 해도 좁은 길이라고 여겨질지도 몰라요 그것만 해도 교회 다니는 사람들도 그건 좀 오바라고 얘기할지도 몰라요 호세아서를 보면 호세아서 1장 10절 보겠습니다. 호세아를 통해서 하나님이 굉장히 많은 진노를 얘기하시기도 하고 하나님의 마음을 많이 얘기하시는데 그러면서도 하나님이 그 자기를 계속해서 배신하고 다른 남자에게 떠나고 데려오면 또 떠나고 하는 게 바로 너희들인데 그 
그 이스라엘에게 하나님이 이 말씀을 하시는 거예요. 내 백성이 아니라고 한 그곳에서 내가 그들에게 이르기를 너희는 살아계신 하나님의 아들들이다 할 것이라 이렇게 말씀을 하시는 거예요. 주님이 다시 받아주실 거라는 거예요. 사랑하는 사람은 화낼 줄 몰라서 화를 안 내는 게 아니에요. 하나님의 마음을 가지면 사랑을 하면 정말 내 자존심은 상하지만 또 참고 또 참고 또 받아주고 또 받아주고 그렇게 사랑하는 것입니다. 그게 하나님의 성품이에요. 최근에 제가 이제 들은 어떤 글에서 보게 됐었는데 어떤 사람이 어렸을 때부터 운동신경이 굉장히 뛰어나가지고 달리기 하는 걸 좋아하고 아무리 달려도 이게 지치지가 않았대요. 그래서 어려서부터 마라톤 선수가 정말 되고 싶었대요. 그래가지고 달리기를 잘하니까 이제 초등학교 때 초등학생 때 이제 선수로 대회에 나가게 됐는데 너무 가난해가지고 그 대회에 나가는 날도 3, 4일을 굶은 거예요. 굶은 채로 나가니까 애가 뛰다가 헉헉거리고 막 머리에 이렇게 별이 막 돌돌해요. 그래가지고 결국에는 그 꿈을 접게 됐는데 그런 차에 이제 또 부모님이 돌아가셨어요. 두분 다. 그래서 또 친척집에 얹혀 살고 그렇게 되면서 초등학교 5학년까지밖에 못 다니고 이제 학교를 못 다녔죠. 중퇴를 했습니다. 그래서 평생 16살 때부터 이제 짐 나르는, 이제 무거운 짐을 나르는 노동을 하면서 평생 살았어요. 50년을 그렇게 살았는데 일반적인 우리의 생각으로 그 사람의 삶을 생각하면은 그런 사람이 인류 인생에 뭐 어떤 족적을 남길 수 있을까? 그 사람의 인생에 어떤 의미가 있을 수 있을까? 그런 생각 들지 않습니까? 근데 이분이 누구냐면은 어쩌면 여러분도 본 분들도 있을 거예요. 그러니까 유튜브에도 굉장히 많이 나오더라고요. 저는 먼저 어떤 분이 글을 올린 거를 보고 제가 검색을 해서 찾은 건데 설악산에서 50년간 지게꾼을 한분 이야기였어요. 체구도 되게 작으세요. 작은데 자기 몸무게 거의 막 두세 배가 되는 걸 지고 설악산은 하루에도 수차례를 오르고 몇만 원 받으시더라고요. 어떤 거리가 짧으면 8천 원 받고 어떤 폭포까지 짐을 날라주고 그래가지고 번 돈이 한 달에 150, 150만 원 그런데 그 힘들게 번 돈을 대부분 다 기부를 하시는 거예요. 그 자신의 아내가 중증장애인이고 아들도 중증장애인인데 그 아내랑 살면서 장애인 보조금이 조금 나오는데 자기는 뭐 옷도 안 사입고 다 얻어입고 뭐 이러기 때문에 돈이 하나도 안 든대요. 그래서 그번 돈은 다 그대로 그냥 장애인들 돕고 또 돕고 노인들 여행 뭐 효도 관광 보내드리고 하는 데다가 그냥 버는 족족 갖다 드리는 거예요. 그래서 이렇 그래서 지금까지 기부한 돈이 1억이 넘는데요. 그래서 그분에게 이제 찾아가가지고 여, 당, 여, 당신이 원하는 게 있을 거 아니냐 그래도 뭐뭘 하고 싶냐 그랬더니 가난해가지고 공부 못하는 애들 공부시켜주고 싶습니다. 이렇게 얘기를 하더라고요. 이런 분들을 만나면 땅이 꺼지는 것 같은 느낌이 들어요. 
그렇지 않습니까? 그러니까 이분이 제가 뭐 그리스도인인지는 모르겠어요. 근데 인터뷰에서 이렇게 말하더라고요. 사람들이 다 자기가 가진 달란트들이 다르잖아요. 저는 지게꾼이 달란트인 것 같아요. 이렇게 말하는 거예요. 근데 달란트? 딱그 말이 이렇게 딱 제가 캐치가 되는 거예요. 저는 교회 다니기 전에 달란트란 말을 들어본 적이 없거든요. 탈렌트면 탈렌트지. 달란트라는 그 콩, 뭐라고 해야 되나. 아무튼, 외래어 표준어 표기도 아닌 달란트란 말은 제가 알기로는 성경에밖에 안 나오는 말인데, 그래서 교회를 다니신 분일 것 같다. 이렇게 제가 그냥 유추만 하는데, 이분을 제가 찾아보면서 감사했던 게 뭐냐면, 정말 많은 TV, 신문, 뉴스에 다 나왔더라고요. 이분이. 정말 많은 사람들이 인터뷰를 하고 앵커들도 이분 얘기를 하면서 말을 잊지 못하고 그러는 거예요. 초등학교 5학년 나온 분이고 어떻게 보면 사회적 보이지 않는 그 계층 속에서 최하위층에 있는 분인데 그분이 그런 선한 삶을 살아가고 어떻게 보면 하나님이 지은 모습대로 살아가니까 이런 일이 벌어지는 거예요. 그리고 그 댓글들을 보잖아요. 그러면 유튜브에 댓글들 좋은 거 읽기 거의 힘들잖아요. 근데 다 눈물 표시. 너무 감동적이에요. 정말 저도 뭔가 착한 일 하면서 살고 싶어요. 그런 거 일색이에요. 정말로. 이렇게 그냥 평생 거기 16살 때부터 지금 60세가, 될, 60세가 넘도록 지혜꾼으로 사는 그런 분이 세상에 나타내어졌을 때그 영향력이 정말 셀수 없는 사람들의 가슴에 그 사랑이라는 것을 심어주고 있잖아요. 그런 엄청난 일을 할수 있는 사람이 얼마나 됩니까? 그 한국에서 최고가 인기 높다는 가장 그 비싼 MC가 그 진짜 이렇게 쫙 빼입고 그 멀쑥한 모습을 가지고 이렇게 인터뷰를 하는데 말을 잊지를 못해요. 얻어입은 옷 입고 앉아있는 그분과 인터뷰를 하는데 눈을 순간순간 못 마주치고 말을 못 이어가요. 어떻게 그분은 그런 존재가 됐을까? 하나님이 원래 사람을 지을 때 그렇게 지으셨잖아요. 다른 사람들을 사랑하면서 나보다 더 힘들어 보이는 사람들을 생각하면 마음 아파하면서 도와주는 거 그런 목적대로 하나님이 지은 목적이 회복된 어떤 사람을 보면 인간은 그렇게 되는 거예요. 하나님의 아들들이네. 하나님의 아들이네. 그 앞에 고개를 들 수가 없는 거예요. 얼마 전에 또 다른 뉴스 제가 시제스 루이스 할때 얘기했었잖아요. 그 교통사고를 낸그 피해자를, 아니, 그 가해자를 가가지고 놀래 있으니까 막 안아준 그 아주머니. 그 영상, 블랙박스 영상이 떠가지고 거기도 막 사람들이 얼마나 다 너무 멋지다. 나도 이제 그렇게 해봐야 되겠다. 그런 걸 보면서 저는 깨닫게 된게 있어요. 사람들이 정말 
지금 퇴화가 엄청나게 많이 이루어지긴 했지만 아직 소망이 있다. 사람들은 아직 사랑이 목마르다. 그 목마름이 아직 남아있다. 아직은 영적 식물 인간까지는 안 됐다. 그들이 지금 신음하면서 기다리고 있구나. 하나님의 아들들이 하나님의 딸들이 나타나기를 기다리고 있구나. 여러분은 어디에서 누구를 위한 하나님의 설반트로 부르심을 받았습니까? 그게 아무리 소박한 일이라도 산구석에 짐을 나르는 일이라도 하나님의 뜻에 따라 사랑으로 행하면 반드시 열매를 맺을 것입니다. 하나님의 아들들로 딸들로 하나님이 나타내실 것이고 비로소 하늘아버지의 영광을 그 빛을 나타내는 여러분들이 될 것입니다. 같이 기도하겠습니다. 우리가 기도를 좀 같이 하겠습니다. 반주를 좀 해주시고 기도를 같이 하겠습니다. 여러분 인생에 하나님을 생각하게 만들어준 대단한 사람은 아니었지만 그분의 어떤 면 때문에 그분이 나에게 해줬던 어떤 말 때문에 어떤 작은 사랑 때문에 그분이 나에게 하나님의 딸의 모습을 보여주셨기 때문에 하나님의 아들이 그 순간 나에게 되어주셨기 때문에 라고 말할 수 있는 그분들을 잠잠히 한번 떠올려 봤으면 좋겠습니다 그분들이 지금 우리 곁에 있을 수도 있고 이미 그분들이 정말 사랑했던 아버지 곁에 계실 수도 있고 그분들은 내가 어떤 모습으로 살길 원하시는지 우리가 그것을 잠잠하게 한번 묵상해 보기 원합니다 같이 잠잠히 기도하며 나아가겠습니다 
아버지 우리가 우리에게 하나님의 아들이 되어주셨던 분 하나님의 딸이 되어주셨던 그분들이 사실은 그분들에게 그런 그분들을 통해서 우리에게 다가오셨던 하나님 아버지가 우리에게 원하셨던 삶의 모습은 어떤 모습입니까? 그 모습을 보여주셨다면 그 모습이 과연 내가 정말 살아갈 수 없는 모습이기 때문에 우리가 그렇게 살고 있지 못한 것인지 아니면 정말로 영원의 눈으로 보면 정말로 쓸데없는 것들 정말로 후회만 남을 것들 그러나 나를 계속해서 내 삶을 잠식하고 있는 유혹을 하고 있는 그것들은 무엇인지 그것이 과연 내 삶을 그렇게 드릴 만큼 소중한 것들인지 나를 위해서 사랑으로 섬김과 희생으로 주셨던 그 하나님의 아들과 딸로 나에게 다가오시고 그 사랑으로 나를 지금의 내가 있도록 해줬던 그분들이 볼때 그것이 내가 그런 삶을 살아가는 것이 어떠한 그 마음을 느끼게 할지 우리가 그것을 볼수 있다면 그것이 무엇이든 주님 앞에 내려놓고 내가 주님의 아들로 딸로 살아가는 것에 방해하는 그 쓸데없는 그러나 내 삶을 잠식하고 있는 것들을 보게 하시고 끊어내게 하는 용기를 달라고 같이 기도하시겠습니다 기도하시겠습니다 다시 한번 기도할 때 그것이 그냥 이러다 말겠지 하는 것으로 안주하지 않도록 우리가 다시 한번 기도했으면 좋겠습니다 이러다 많은 것이 아니라 이러다가 영적 식물인간 되는 것입니다 우리가 그렇게 그냥 그곳에 빨려 들어가지 않도록 주님께 부르짖고 붙들며 기도할 때 우리는 거기에 빠지지 않을 뿐만 아니라 주와 함께 날아오를 수 있을 것입니다 우리가 그것을 놓고 주의 세밀한 음성을 들으며 순간순간 들으며 기도하며 매 순간을 살아갈 때 우리가 그렇게 될수 있다는 믿음을 가지고 내가 그렇게 영적으로 죽어가고 식물인간 되어가는 그이 땅의 사람들에게 어떠한 존재 담대함을 주시고 용기를 주시옵소서 아버지 하나님께서 그 꿈을 주시옵소서 그 능력으로 붙들어 주시옵소서 우리 안에 계신 하나님의 아들이 아버지 
감사합니다 주님께서 정말 아무것도 아닌 저에게 하나님이 너무나 사랑하는 딸을 사랑하는 아들을 저의 삶에 보내셔서 그리스도의 손길이 되어주고 눈길이 되어주고 주의 음성이 되어주고 주의 품이 되어주어서 우리를 보듬어주고 이끌어주고 사랑으로 기도해주는 그런 귀한 하나님의 아들, 딸들을 보내주신 것을 감사합니다 그들로 인해서 제가 주님을 알게 되었고 주를 예배하는 자가 될수 있었습니다 그러나 우리가 어느 순간 정말 아무것도 아닌 것들인데 그것들의 마음을 빼앗기고 또 빼앗기고 또 빼앗겨서 어느 순간 내 삶에 너무 많은 시간을 너무 많은 에너지를 그곳에 잠식되어서 어리석게도 영원히 후회할 만한 그 시간들을 너무나 많이 보내고 있습니다 아버지 하나님 그것들이 아무것도 아니고 시간을 때우는 것이고 그냥 지나가는 것이라고 그 거짓말에 속아왔던 우리를 용서하여 주시옵소서 그것은 우리를 죽이는 것이고 우리를 영적으로 마비되게 만드는 것이고 결국은 아무것도 할수 없는 하나님의 자녀답기가 아니라 육신의 자녀로 살아가게 만드는 일이었습니다 아버지 하나님 오늘 저희에게 말씀해 주시니 감사합니다 오늘 눈을 뜨게 해 주시니 감사합니다 이제 감지 않게 하여 주시옵소서 오늘 이 예배는 일주일 가운데 가장 주님께 집중하며 주님만을 생각했던 제가 드린 예배요 제가 드린 기도였습니다 이 기도가 이 예배가 끝났을 때 끊기지 않게 하시고 삶으로 이어지게 하시고 식사할 때도 만남을 가질 때에도 사람들을 만날 때에도 내가 스마트폰을 켤 때에도 주님 함께 해주셔서 내가 할 것을 하게 하시고 하나님께 나아가게 하시고 하나님의 아들답게 딸답게 살아갈 수 있는 선택들을 계속해서 내리게 하여 주시옵소서 그리하여 주님이 계획하신 대로 내 안에 살아계신 하나님이 원하시는 대로 하나님의 아들답게 하나님의 딸답게 살게 하셔서 누군가가 바로 우리를 통해서 그 사람이 나에게 하나님의 아들이었다 그 사람이 나에게 하나님의 딸이었다 고백할 수 있는 하나님이 우리에게 원하시는 그삶 살게 하여 주시옵소서 우리의 기도를 들으시고 그 삶으로 인도하실 사랑하는 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘